0: Ella leyó el, el versículo equivocado. Vamos a leer 16 a 18, no 19 a 21. Creo que leyó ella. Otra no vez, 16 a 18. Estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracia a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Padre, pido por tu bendición. Ahorita mientras predico tu palabra, gracias que es viva y activa y que esto es un texto corto. Te pido que nos ayudes a poder poner atención y no movernos rápidamente. Necesito tu fortaleza, tu sabiduría. Te pido que yo pueda hacer menos y tú puedas hacer más. Amén. ¿Cuántos de ustedes saben la, las acrónomas que significan A S, -S -J. bueno es en inglés así que no va a traducir igual no este dijo unas cosas cortas pero lo que significa es este es un tipo de personalidad Algunos de ustedes saben del mundo de personalidad y sabiendo cómo, qué tipo de persona eres tú. La, la popularidad de estos exámenes no me sorprende. Son cosas que te dicen qué tipo de persona eres, si eres tímido o no, Este qué tipo de persona eres en este... Si te gusta estar alrededor de gente o no, te ayuda a hacer mejores decisiones, te ayuda a comunicarte más efectivamente, te ayuda a prevenir el, est el estrés de tu vida, las preocupaciones, hacer este, nuevas relaciones a tu alrededor. Son beneficios obvios saber qué tipo de persona eres. Pero yo también diría que al lado de estos beneficios, hay unas preocupaciones también. En primer lugar, podemos pensar, si no tenemos cuidado, que buscando la definición de quién soy es algo que refleja quién eres tú. Así que la, la, la manera clásica, liberal, de pensar, que piensa la cultura americana, americana dice que, que el propósito no lo encuentras fuera de ti, ¿Encuentras dónde? En, Dentro de ti. Mirándote, reflejándote en, entre ti mismo. Así puedes conocerte a ti mismo. Así que, conócete a ti mismo. Es lo que usa, usa esta cultura para, para crecer según. Y el cristianismo dice, dice lo contrario. Si, si quieres saber lo que es bueno, apropiado. Si quieres descubrir el propósito en medio de un mundo Loco, no mires alrededor, mira dentro de ti, mira, mira este, al Dios que te crió. Perdón. Juan Calvino lo dijo correcto. El hombre nunca logra un conocimiento claro de sí mismo a menos que primero haya mirado el rostro de Dios. Y luego desciende de contemplarlo a Él para examinarse a sí mismo. Tienes que entender esto. No puedes entenderte a ti mismo si no entiendes a Dios, si no contemplas quién es Dios. Y poder discernir si es verdad o no, bueno o malo, correcto o inapropiado. Eso requiere, solo se puede discernir al ver a nuestro Dios. Y ver su pureza y su gloria. El propósito no es algo entre nosotros, es algo centrado en Dios. Y eso es el segundo peligro si, si nos obsesionamos con los exámenes de personalidad. Pero hacen, son peligrosos. El segundo punto es esto. Que podemos creer que quien somos nosotros es, es aceptable. Que cuando ves la palabra de Dios, Dios dice, quien somos nosotros necesita transformación. No está bien. ¿Me entienden? Hay alguien malo, hay algo malo al saber que eres introvertido o extravertido. Eres alguien que juzga. No, no hay nada malo con conocer esas cosas. Pero si no tenemos cuidado, podemos continuar más lejos de esto. Y pensar y actuar. Que como nuestra necesidad más grande es ser aceptados por quien somos nosotros. Y después lo que ocurre es que hacemos que Dios se haga a la persona que tiene que amar a esa persona que soy yo. Él, él me acepta por cómo soy. Y no me pide hacer nada. No quiere que cambie. Y eso va... Que, que, algo que vaya contra mi personalidad. Esa gente que me odia sí quiere que cambie. Pero Dios no le importa que sea así. Así que para de criticarme. De decir algunos. Empiecen a amarme por quien soy. cómo soy. Porque eso es lo que hace Dios conmigo. ¿Has escuchado eso? ¿Sentido eso? ¿Pensado eso? Segundo de Corintios 3.18. Pide otra visión. Escucha esto. Pero todos nosotros, con el rostro descubierto, contemplamos como, como, como en un espejo la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor, el Espíritu. Él te transforma. En otras palabras, el llamado de Dios para tu vida. No se trata de que seas más como tú, es ser más como Él. No son la misma cosa, no que seas como tú, pero que seas como Él. ¿Dios te ama en este momento? No importa dónde estás, lo que está ocurriendo, lo que vas a hacer este fin de semana, sí, todavía te ama. Pero ese amor te acepta por quién eres tú y decir, ¿sabes qué? No importa, ¿sigue así? No. Requiere un cambio. El enfoque de Dios es hacerte más como Él y ahí está tu bien, en la gloria de Dios. Así que no vengas a la palabra de Dios pidiéndole que te ame de una manera terapéutica que donde estás ahorita es hermoso. No hagas eso. Ven a la palabra de Dios pidiéndole que te ame al transformarte más y más hacia la imagen de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que hace el amor. Porque cuando somos más como Jesús... La, al, al que estamos llamados a, a imitar... Ahí eso nos hacemos más y más como Él y, y lo, le damos gloria de esa manera. Y estos versículos, el capítulo 5, 16 y 18, el Señor revela su llamado para nosotros un cambio, un amor con propósito, con tres llamados. Gozo dudadero, hora sin cesar y gratitud permanente. Nota que esto no es una opción. Si, eso no, si esto va contra tu personalidad, está bien. No, no, no. Es, no es una invitación. El gozo, la oración y la gratitud son el llamado. Es un mandamiento. Es una instrucción. De tu Creador. Así que en otras palabras. Si dices que eres cristiano. La palabra gozo. Oración y gratitud. Siempre deben de estar en tu personalidad. Persistente. Todas esas cosas siendo persistente. La gozo, oración y gratitud. Pero mucha gente dice. Este, me falla algo, me falta algo. No tengo esto, no tengo esto. No, esto es un mandamiento de Dios. Ese es el enfoque, enfoque de todo esto. Las buenas noticias del Evangelio es que lo que Dios requiere de nosotros en Cristo Jesús, Dios nos da en Cristo Jesús. Escuchen eso otra vez. Lo que Dios requiere de nosotros, Dios nos lo, nos lo da también. Las buenas noticias del Evangelio... Es que lo que Dios requiere de nosotros, de ti, en Cristo Jesús, nos lo proporciona a través de Cristo Jesús. Así que mira el versículo 18, porque esta última frase es lo más importante de lo que vamos a hacer hoy. Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Es por Jesús. ¿Por quién es Él? Lo que ha hecho Él para nosotros, por nosotros que un cristiano debe ser caracterizado por tres diferentes cosas. Gozo, oración y gratitud. Así que ahora vamos a hablar del de gozo. Miren el versículo 16. Estén siempre alegres. Le dice a esta iglesia en Tes Tesalónica que se regocijen. Es una decisión donde decidimos activamente gozarnos en algo o alguien. Así que se trata, eso es lo que significa gozar, la definición, ser gozoso. Y pensamos, pensamos que el gozo es una emoción que no podemos controlar. Así que viene espontáneamente, viene y se va espontáneamente decirle a alguien, gozate, sé gozoso, parece... Este, igual a decirle a la gente que venga a llorar en tu funeral o poner una sonrisa en tu cara en la iglesia cuando verdaderamente estás sufriendo por dentro ser gozoso parece algo emocional algo que va contra, contra la voluntad de Dios pero ahora mira el versículo 16 estén siempre alegres un mandamiento Es un mandamiento del Señor para nosotros como su gente. Siempre alegrense. Ni al primer llamado se ve tan simple, pero después piensas, se tomas tu tiempo y piensas, Pablo, ¿notas lo que estás diciendo? Hay que ser honesto. ¿Quién entre nosotros continuamente se siente gozoso, se siente alegre siempre? ¿Siempre? Está hablando con un amigo mío hace unos días que confesó que no tiene tiempo para estar gozoso. Me entiendo eso. Y todavía el mandato de la Biblia nos enseña una y otra vez que el gozo, que el, que el gozo no es algo opcional para la gente. De Dios es algo requerido, es un mandamiento de Dios. Este uh, Deuterón, Deuterónico dice, y siempre... Alégrense en presencia de nuestro Señor. Primero de Corintios dice, Alégrense el corazón de los que buscan al Señor. Salmo dice, Alégrense en el Señor y regocíjense justos. Den voces, júbilo entre ustedes, los rectos de corazón. Alégrense y regocíjense de todo corazón, hija de Jerusalén. En Filipenses regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré. Lo ves una y otra vez en la Biblia. Algo consistente. Reconcíjense, alegrense, alegrense. Y tres cosas son claras entre esos versículos. En primer lugar, Dios claramente requiere que todos nosotros seamos alegres. Que estemos gozosos. Ser gozoso no es algo opcional. No es algo que, oh, yo soy ese tipo de personalidad. Yo no soy alguien gozoso. No. En segundo lugar, lo que Dios requiere de nosotros están centrado en Dios. Nota que Dios no es alguien que quiere que te muevas en emoción, que, oh, wow, se ve bonito eso, hay que ser gozosos. No, el objeto de nuestro gozo importa. No se trata más de ser gozoso por nada, se trata que tiene que ser por propósito. Dice que dice una y otra vez, alégrate en el Señor, porque es solo tu gozo, tu alegría en el Señor, que se le enseña al mundo, el peso de la gloria de Dios. Así que no se trata de ser gozoso por nada. Es un gozo con propósito en el Señor. Y esto está llamado a alegrarnos de tener a Cristo en nuestras vidas. En tercer lugar, la, la, el gozo que Dios quiere es algo que te va a costar. Es algo difícil. Se puede sentir, sentir a veces espontáneo, pero nota que no es pasivo. El llamado de Dios de ser gozoso... Implica que no se trata de algo que tú puedes escoger hacer o, no, hacer o no. No, es algo que es un mandamiento de Dios. Así que tenemos que... ¿Qué significa? ¿Que tenemos que regocijarnos en los tiempos difíciles o tristes? Sí. Es exactamente lo que Dios quiere que hagas. Cuando estés triste, enojado o lo que sea... Él requiere gozo de ti. Nota que Pablo no simplemente dice en el versículo 18. Esta es la voluntad de Dios. No, eh. Si has leído tu Biblia. Ya sabemos que es el mandato de Dios. Es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos gozosos. Sabemos esto. Dios requiere gozo, alegría. Pero Pablo no para ahí. Porque él dice... Esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. El gozo es el mandato de Dios en Cristo Jesús. Porque solo en Cristo puedes... Porque en Cristo puedes hallar el gozo que Dios quiere de ti. A través de Jesús, Dios nos da gozo. No un gozo que viene y va, no. Pero un gozo continuo que siente Dios también. Piensa en esto. Jesús le dijo a sus discípulos en Juan, estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. ¿Por qué? Porque solo esto, todo esto es el gozo de Dios. Miren ese versículo, Juan 15, 11, cómo Jesús conecta dos cosas. Las palabras que nos está hablando y el gozo que pone entre nosotros como un resultado de hablar estas palabras. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. ¿Qué nos está diciendo Jesús aquí que nos llama a ser gozoso? Vamos a Juan... 15.9 dice, como el Padre me ha amado a mí, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, perma permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Así que la traducción para esto, las cosas que Jesús ha hablado, nos ha dicho a nosotros que afectan, que hacen el cambio. El mandato de Dios para nuestras vidas es una invitación de Jesús para disfrutar una relación con Dios. Para permanecer en su amor. ¿Y qué hace esta relación posible? El amor que Jesús demostró al dar su vida por nosotros, al darnos, darnos el regalo desde sí mismo. Jesús vivió y murió y resucitó. ¿Para hacer qué? Para hacer bien todo lo que el pecado había hecho mal. Empezando con nuestra relación quebrantada con Dios. Y una relación restaurada nos da gozo porque solo en la presencia de Dios al conocerlo, amarlo, servirlo, que podemos descubrir la llenura de gozo en esa relación que nada en este, en este mundo nos puede quitar. Solo puedes encontrarlo en una relación con Dios. Salmo 16 dice, me darás a conocer la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. En tu diestra hay deleites para siempre. Nota la presencia de ahí. ¿No es la presencia de tu esposo o esposa, tu novio o novia? Y unos de ustedes dicen, yo sé eso. ¿No es la presencia de tu novio o novia? ¿No es la presencia de el mejor trabajo? O, bueno, tus vacaciones. Eso no es lo que te da el gozo completo. O el mejor videojuego. O pasando tiempo en la tele es en la presencia de Dios. Ahí está la plenitud de gozo. Y Dios lo cumple, Dios cumple su voluntad para nuestras vidas a través de Jesús. Porque Jesús es el que nos trae a sí mismo y nos llena con su gozo. Por eso es que Pablo puede decir siempre, estén gozosos, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Pero creo que esto, esto hace un problema. Primordialmente, porque nosotros como cristianos que tienen el regalo de una relación con Dios, hay muchos días que, que no nos sentimos gozosos para nada. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con esos momentos que nos sentimos mal? Esta cosa de siempre estén gozosos, siempre estén alegres, puede sentirse imposible. Y de repente concluiste esto hace una década. Dijiste, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Entiendo, gozo, gozo, alegría. Tengo que hacerlo. Pero ¿sabes qué? No, 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 va, no va a ocurrir, no puedo. Yo no, yo no estoy preguntando, no puedo. Voy a venir a la iglesia, hacer mi rollo, venir aquí. Pero eso de algo gozoso todo el tiempo no se puede. ¿Qué hacemos cuando siempre estén gozosos, se siente como un ejercicio y siempre fallas? Si ese eres tú, tienes que saber dos cosas. Quiero que escuches cuidadosamente. En primer lugar, la presencia del gozo no significa que va, va a parar de ver sufrimiento. La presencia del gozo no significa que no va a haber sufrimiento. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué le dice Pablo a la gente aquí? Segundo de Corintios dice: Estr Estrencidos pero siempre gozosos, sobreabundado de gozo en toda nuestra aflicción. Que yo digo: ¿Cuál es? ¿Estás gozoso o estás afligido? ¿Estás gozoso o estás triste? ¿Estabas llorando o estabas gozoso? ¿Cuál de las dos es? ¿Y qué dice Pablo? Sí. Las dos. Las dos. Y Jesús dice. Jesús dice lo mismo. Hebreos 1.9 dice. Dios te ha, te, te ha ungido a Jesús. refiriéndose a Jesús. Con aleo de alegría más que a tus compañeros. Jesús estaba fluyendo con gozo. No ha habido un humano más alegre que Jesús. Y todavía, Isaías 53 nos dice que también es un hombre de aflicción, varón de dolores, y experimentado en aflicción. Así que si Jesús, piensa en la significancia de esto. Si Jesús era un hombre de aflicción, ¿por qué tenemos que pensar que alguna de la gente que está siguiendo a él se va a sentir diferente? Que no van a batallar. Y todavía iglesias y comunidades están llenos de cristianos que intentan y presionan a gente que siga en su ejemplo al decir, ¿Cómo te sientes? Estoy increíble. No me podía sentir mejor. Ya no sufro, ya no he llorado. Estas emociones que lastiman a la gente, yo estoy escogiendo el gozo, estoy hablando vida, es, ya no estoy enfermo, estoy a punto de tener una victoria. Amigo, no hagas esto, no hagas esto, ¿por qué? porque Estar gozoso en el Señor no significa que ignores o vayas contra tus sufrimientos. Se trata de mantener tu alegría en Cristo Jesús en medio de ese sufrimiento. En medio de esa batalla. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Tenemos que recordar que la presencia de gozo no significa que no hay batallas, sufrimientos, aflicciones. En segundo lugar. Mientras no nos podemos hacer sentirnos gozosos, no puedes hacerte sentir gozoso. A veces me recuerdo este, me encuentro diciéndole a mis hijos, este, mantente gozoso, tienes que estar gozoso, este, le digo a mis niños. Y después me acuerdo y pienso, ay, tú idiota. Esto es exactamente lo que Dios requiere de ti. Pero ¿cómo has podido mantenerte, cuándo has podido mantenerte gozoso a ti mismo? No puedo hacerme sentirme gozoso. No significa que no debo de estarlo, pero puedes escoger a dónde vas a buscar tu gozo. ¿Dónde buscas el gozo? Escucha cuidadosamente. Siempre estamos buscando el gozo. En algo o alguien. Siempre. No puedes. Estar vivo como un humano y no hacer eso. No buscar tu gozo en alguien o algo. Así que podemos hacer esto en medio de sufrimiento. Porque se nos olvida el enfoque de nuestro gozo. Así que el dinero puede ser tu gozo. Aunque no lo tengamos. El sexo puede ser nuestra llenura. Aunque no nos den. El, la, la, la aprobación del humano... Puede ser tu gozo. Pero nadie te quiere. Así que para regocijarte en el Señor. Significa que. Significa que vamos. Buscamos nuestro gozo en Él. a lugar de intentar buscarlo en algo o en alguien. Nos enfocamos en Él. Y ponemos nuestras afecciones hacia Él. Y Mientras estamos esperando sentir ese gozo que sabemos que deberemos de sentir y que queremos sentir. De, 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 dijimos con David en Salmos. Este, este, oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. Cual tierra seca y arida donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. No siento gozo ahorita, pero estoy buscándote a ti, Señor, para sentirlo. En el santuario. Para ver tu poder y tu gloria, Señor. No lo buscaré en otra cosa, lo buscaré en ti. Notas que en este punto del salmo, David no ha sentido el gozo. ¿Pero qué hace? ¿Qué está haciendo? Él está buscándolo. No en algo, en alguien. Sino enfocándose en Dios. Manteniéndolo enfrente de sus ojos. Piénsalo así. No puedes hacerte sentir algo. Pero puedes decidir si vas a ver. Si vas a ver a, a tu estómago esperando recibir gozo. No puedes no puedes hacerte sentir algo, pero puedes decidir. Igualmente, no puedes hacerte sentir gozo, pero puedes decidir si vas a buscarlo en otro lugar o si vas a mantenerte en la pureza de la palabra de Dios esperando que Él haga solo lo que Él sabe hacer. Y si no nos gozamos, cuando escuchamos un sermón como ese, ¿sabes qué? No me estoy gozando siempre. ¿Qué hacemos? Lloramos y le pedimos perdón a Dios por ese pecado. Porque no es algo de personalidad, es, algo, es un mandato. Porque cada vez que somos menos de de gozosos en Dios, estamos mintiéndole al mundo a nuestro alrededor que no es tan bueno como Él dice ser. Y eso no se trata de que, ¿sabes que Tengo ese tipo de personalidad, personalidad, no, eso es pecado. Si no estás gozoso en Dios, estás pecando. Arrepiéntete. Y tenemos que pedirle al Espíritu Santo una y otra vez para tener ojos espirituales, para poder ver a Cristo por quien es, para poder regocijarnos en quien es Él en medio de nuestro sufrimiento. Primero de Pedro, a quien sin, sin haber visto, ustedes lo aman. Y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inafa, inafable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. El gozo que Dios requiere de nosotros en Cristo Jesús, Dios no, nos suple, nos da a través de Cristo Jesús. Un cristiano debe ser, ser este, caracterizado porque por el gozo. El punto número dos, miren el versículo 17, oración. ¡Oren sin cesar! ¡Oren sin cesar! Y como la primera, esto este, rápidamente nos puede este, hacer, pre hacer preguntas. Orar significa simplemente hablar con Dios. Piensen en eso. Orar significa hablar con Dios. No requiere una voz especial. No requiere un vocabulario especial. Puede ser simple como un niño hablando. Ayúdame. Padre, ayúdame. Así de simple. Puede ser tan complicado como tu sufrimiento más profundo. Salmo 22 dice... Este, Confíen en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Y cuando Pablo dice... Oren sin cesar. Él no está diciendo, no, no quiere decir todo lo que debes hacer en todo momento es orar con Dios. No es lo que quiere decir, como si los verdaderos cristianos se la pasan orando todo el día. Hay mucho beneficio al leer esto, pero también hay peligro. Este, hay peligros. Y el peligro es que puedes leer de alguien que, que me desperté a las 4 de la mañana. Y oré por tres horas y media y Dios hizo cosas grandes en mí. Y tú piensas, yo me duermo a las cuatro. Porque mis hijos estaban llorando toda la noche. Así que Dios no va a hacer cosas grandes en mi vida. No, así no es. Cuando Pablo dice, oren sin cesar. Es un ejemplo donde un escritor exagera para ayudarnos a entender su punto. Así que en este punto, orar sin cesar. Significa dos cosas. En primer lugar, ser cristiano requiere una vida que, que de, de oración. Así que de la misma manera que una relación con un amigo, esposa o novio, o con una persona que trabajas, requiere una comunicación. Tenemos que comunicarnos más. Igualmente, nuestra relación con Dios requiere un, una oración persistente. Si respirar, Mantiene tu cuerpo físico vivo. Esa es la oración. La oración mantiene a tu alma viva. Es algo que continúas haciendo. Donde le dices todas, todas sus cosas a Dios. Donde le das tu, derramas tu corazón hacia Dios. En Salmos, otra vez repito, dice. Confíen en Él en todo tiempo o oh pueblo. Derramen su corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Notas que eso no requiere despertarte a, tres de la, a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana, no requiere eso. Cuando estás caminando en camino a ver a tu hijo, habla con Dios. Señor, necesito tu ayuda ahorita para poder ser paciente con este niño como tú eres paciente conmigo. Cuando estás caminando a la cafetería para comer antes de tu siguiente clase, habla con Dios. Padre, enséñame cómo ser una Buena amiga, un buen amigo a la gente de mi, de mi escuela. Especialmente a la gente que no te conocen. Cuando estás yendo a una junta donde el jefe está ahí. Y está esperándote a ti. Y tu presentación. Antes de hablar, habla con Dios. Jesucristo, ayúdame a confiar en ti en este momento. Ayúdame a creer que tú estás en control. Y lo que tú piensas de mí importa más que lo que esta gente piensa de mí. Y cuando estás llegando a casa. Tarde del trabajo. Y le puedes decir a tu esposa o esposo. Y este, ellos están. Enojados. Enojadas por algo. Habla con Dios. Padre ayúdame. Ayúdame a ser humilde. Ayúdame a amar. Cuídame. De ser defensivo. Hacer excusas. Ayúdame a caminar en amor y no pelear, aunque yo me sienta que me están pegando feo. Habla con Dios. Orar sin cesar requiere una vida de oración. Se trata de traer todo de nosotros a Dios. No solamente la cosa correcta o apropiada de hacer. Es un privilegio llamar a Dios así cuando quieramos. Así que el segundo punto de orar, orar sin, sin, sin cesar es una oración este persistente, dice este y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a él día y noche. Se tardará mucho en responderles. Les digo que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del hombre venga, hallará fe en la tierra. Y creo que la oración, las oraciones que que no, se, no reciben respuesta, este, hacen que la gente dude mucho de Dios. Porque mucha gente, mucha de la gente que he hablado yo en mi vida y que Dios no les ha respondido en oración, saben que esto es difícil cuando Dios no responde una oración. Es una prueba, así que tenemos que decidir, vamos a mantener a Dios prisionero para que haga lo que nosotros queramos que haga cuando queramos que lo haga o calladamente o no de repente no callade, calladamente seguir derramando nuestro corazón hasta Dios sabiendo que Él hace todo perfectamente bien hasta las cosas que no entendemos orar sin cesar significa que vamos a que vamos a seguir orando aunque Dios no nos ha respondido vamos a seguir orando y perseveramos en trayéndole nuestras batallas aunque no tenemos nada, nada nuevo por decir. ¿Por qué? Porque sabemos que el trabajo de la oración no se trata de informarle a Dios lo que él no entiende. Sino continuando diciéndole a Dios que cargue el peso que tenemos. Orar sin cesar significa que tenemos una, viva, una vida de, este, de oración persistente. Es lo que está diciéndonos aquí. Así que recuerda la otra cosa que dije al principio. ¿Cuál es la, el enfoque grande? ¿Qué requiere Dios? Lo que Dios requiere, Dios suple. Así que significa que Dios no nada más dice, ¡eh, hey, dame persistencia! Él te lo da. Él nos da el poder para poder hacer esto. A través del trabajo de Jesucristo. Recuerda lo que dice Pablo. Dice, porque en el versículo 18 dice... Esa es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Así que, ¿cómo, cómo nos deja, cómo, cómo nos ayuda a Jesús a, a tener una vida de oración persistente? Dios, dos respuestas rápidas. En primer lugar, el Padre escucha nuestras oraciones porque tenemos a Jesucristo. No tenemos acceso al oído de Dios. No tenemos acceso al oído de Dios porque tú eres perfecto. ¿Sabes qué? Esa es buena noticia. No, no recibes más acceso al oído de Dios al portarte bien o ser perfecto según. Es por, es por el trabajo de Jesucristo. El único que es perfecto vivió por ti. Por eso tienes acceso a Dios y murió por ti. Para que el Padre ahora pueda bienvenirte, para poder acercarte a Él con el mismo, la misma confianza que Jesucristo tuvo por toda la eternidad. De la misma manera que Jesús por ningún momento en toda la eternidad batalló al hablar con su Padre, con esa misma confianza deberías moverte tú porque te la ha dado a ti. Él escucha nuestras oraciones porque tenemos a Jesús. Y en segundo lugar, Jesús, Dios contesta nuestras oraciones porque tenemos a Jesús. Hebreos une esto, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda con, padecerse de nuestras flaquezas, de nuestras sino... Uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia. Y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Así que Dios Dios no nos manda misericordia solo cuando Él quiere. No, Él, Él te ama y te lo da en todo momento. Porque te dio a Jesucristo. Jesús Murió por ti. ¿Pero por qué? Porque Él es un sumo sacerdote que, es, este, que, es, que tiene misericordia sobre ti. Así que Él nos toma de las manos y camina con nosotros. Así que después de orar, Jesús va y nos da todo lo que necesitamos para caminar con Dios. También la fortaleza que necesitamos para seguir orando cuando es difícil y no queremos. Así que una vida de persistencia... Es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. La, hora, la, el, la persistencia que Él requiere en nosotros nos la da a través de, de Cristo Jesús. Y el último punto, la gratitud. Ayúdanos, Señor. Así que repitiendo los puntos, gozo, oración y gratitud. Y este último es difícil porque nos gusta, nos gusta este, hablar mal. Nos gusta ser mal agradecidos. Pablo dice, bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. El versículo 18, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad del Señor para ustedes en Cristo Jesús. No estás obligado a pensar que lo que ocurrió, las cosas de, este, malas que te han ocurrido. o oh, qué bueno que me ocurrieron. No. Pero en cada circunstancia quiere que seas agradecido. ¿Por qué? Porque nunca vas a estar en una situación o una circunstancia en tu vida donde no tienes razón para bendecir el nombre de Dios. Por eso. Miren la lista corta de todas tus bendiciones que Dios te ha dado en Cristo Jesús. Que los sufrimientos más, más difíciles en esta vida nunca te puedan quitar. Dios te creó a ti. Dándote la dignidad de tener su imagen. Dios te escogió. Antes de que hubieras nacido y hubieras hecho algo bueno o malo, Él te dio la salvación a través de Cristo Jesús. Dios te llamó cuando no tenías poder para poder cambiar tu propio corazón. La misma voz que te, que habló al mundo a existencia, te habló vida a ti, a tu alma. Te ayudó a poder ver a Jesús como tu Salvador y confiarlo como tu Salvador. Dios te justificó, perdonó todos tus pecados y te dio el regalo. De Cristo Jesús. Así que en la corte del cielo. Que es la que cuenta. Ahorita tú eres perfecto como Cristo Jesús. Dios te santificó. Te separó para sí mismo. Incre glorioso como Él es glorioso. Y está obrando en tu vida. Para hacerte más como Cristo Jesús. Y va a terminar ese trabajo. ¿Y sabes dónde lo hace? En el sufrimiento. Dios te adoptó. Él te tomó como un pecador y te hizo un hijo o hija del de rey. Eres su hijo. Puedes llamarlo tu padre porque lo es. Y la herencia de Jesucristo es tuya. Dios te glorificó. Estás sentado con Cristo Jesús en el cielo y te trajo al reino de Dios. El cielo es tu verdadera, verdadero hogar. Y un día... Va a venir por ti. Así que tu futuro en Cristo está seguro. Y esto es unas cosas cortas de lo que Él ha hecho por ti. Así que ¿qué hacemos con todo esto. De decimos con el salmista. Bendice alma mía al Señor. Y bendiga todo mi ser. Su santo nombre. Bendice alma mía al Señor. Y no olvides ninguno de sus beneficios. Aunque estemos sufriendo en toda circunstancia. ¿Por qué? Porque nuestra existencia en este mundo como cristiano, aunque estés sufriendo tu vida, tu vida está en las manos de Dios, en la misericordia de Dios que tienes en Cristo Jesús. No puedes entrar en un sufrimiento, una batalla sin saber que la misericordia está sobre, de Dios está sobre ti. Y por eso agradecemos a Dios en cada circunstancia. Bendecimos a su nombre con gratitud en toda circunstancia. Le agradecemos por hacernos más como Cristo Jesús en cada circunstancia. Agradecerlo por su cercanía en ese momento. Y lo agradecemos por el cambio que va a hacer en nuestras vidas, en nuestras circunstancias. Y tomamos corazón en estas cosas. Nuestra esperanza es esto. Que en cada situación tenemos razón de agradecer a Dios por Cristo Jesús. La gratitud que Dios requiere de ti, la suple en Cristo Jesús. Gozo, oración, gratitud. Imposible. No. Porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. No importa tu personalidad, el tipo de persona que eres... Esas cosas son para todos. Y la manera que lo expresas es diferente de persona a persona. Pero su presencia debe ser vista en la vida de cada creyente. Así que si tienes que, si tienes que convencer a la gente a tu alrededor que tú estás gozoso por dentro, aunque pareces estar mal, algo, algo, algo falla, algo está mal. No debe de haber preguntas sobre estas cosas en tus vidas. Y recordando las buenas noticias del Evangelio. Lo que Dios requiere de nosotros, lo que Dios requiere de nosotros, nos lo suple en Cristo Jesús. Jesús responde. Pide lo que quieras y Dios te lo va a dar si está en su voluntad. Alaba a Dios por Cristo Jesús. Porque lo que Él requiere de ti, nos lo suple. Nos lo da. Y lo que Él pide a nosotros, nos lo da. ¿Por qué? Porque al final, para que al final Él reciba toda la gloria. Toda la gloria. tú Él, Él movió en ti, Él hizo estas cosas en ti. Estos versículos son para todos. Nos invita, nos da una oportunidad. Si no eres creyente en Cristo Jesús, este llamado, este mandamiento, tienes que escucharlo. Es una invitación del Señor para que te puedas arrepentir de tus pecados y venir a Cristo Jesús, para confiar y someterte a Él, para poder seguirlo a Él. Ese gozo, esa gratitud que acabo de, de decir, no es algo que puedes hacer tú en tus propias fuerzas. Es la voluntad de Dios en y solamente en una relación con Cristo Jesús. Tienes que venir a Jesús. Y si eres creyente, la palabra de Dios esta mañana te da la oportunidad de ser humilde. ¿Por qué digo esto? Porque antes del servicio, antes de que se te olvide, te, te tengo un desafío. Quiero que le digas a gente que confíes, a gente que amas, que te den una respuesta honesta, preferiblemente hoy. Ves gozo en mi vida. Ves oración. Notas la oración. Ves la gratitud. Ves persistente gozo en mi vida. ¿Ves oración persistente en mi vida? ¿Ves gratitud persistente en mi vida? Por la gracia de Dios, ¿dónde estoy? ¿Dónde necesito crecer? ¿Qué ves en mí? Y luego, pregúntele, pregúntale a la misma persona, ayúdame a entender cómo Dios te ha, te ha ayudado a crecer en estas cosas. Dios le da gracia a los humildes. Dios ayuda a los humildes. Aprendan de unos a otros. Confíen que lo que Dios requiere, Él nos da. Hay que orar. Padre, hay muchas situaciones en nuestras vidas donde sentimos que la gente demanda cosas de nosotros, que somos incapaces de producir. Nos sentimos en nuestro matrimonio, en amistades, en el trabajo. Y Padre, oro esta mañana que, que tú enfoques nuestros ojos en Cristo Jesús. Que mientras tú bondadosamente nos recuerdas de tus mandamientos, de ser gozosos, orar y ser uh, agradecidos, que no pierdamos corazón, que no, nos, que, no nos, que no nos preocupemos, que no nos sientamos condenados. No, pero que sientamos una convicción que podamos arrepentirnos y también oro que nos llenes de esperanza, Señor. Esperanza en Cristo Jesús. Gracias, Dios, que lo que requieres de nosotros en Cristo Jesús, nos lo das en Cristo Jesús. Haz esto una y otra vez en nuestras vidas, por favor. Lo oramos mientras también cantamos esta canción. A poder bendecir tu nombre en Cristo Jesús. Amén.